0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e sonhos. Então vem entender sobre o mundo que sonhamos, como nossos sonhos podem ser repetidos e até meio lúcidos, além de distúrbios de sono que influenciam no nosso transtorno. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. E hoje a gente vai ter a segunda parte do episódio de sonhos. Eu espero que vocês gostem. Mas antes a gente tem alguns recadinhos. Primeiro deles, se você não ouviu o episódio anterior, volta lá pra ouvir, porque você não vai entender esse episódio se você não ouviu o anterior. Então volta lá no episódio 42, que é o TDAH e Sonho parte 1. E também, antes disso, vai ouvir o episódio... TDAH e insônia, que é o episódio 8, porque ele vai ter grande influência do nosso... Boa parte das influências dos nossos sonhos vem por causa da nossa qualidade do sono e da nossa insônia do TDAH. E a gente até fala isso, um pouco disso dos episód no episódio anterior, então ouve esses dois episódios, pode parar aqui eu tô te esperando, vai lá ouvir e depois volta. E antes da gente começar pra valer, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro que a gente já conseguiu passar de 50 TDH Hypers, que são os nossos apoiadores então muito, muito, muito obrigada pra vocês que apoiaram desde o começo vocês que estão entrando agora inclusive julho foi o mês do nosso recorde, entraram mais de 15 pessoas novas só nos nossos apoios, e muito, muito, muito obrigada, porque vocês, além de serem super especiais, vocês são, fazem parte da nossa tribo mais íntima, da nossa tribo mais interna, assim, e vocês estão ajudando muito a tribo, porque a, o nosso podcast e as nossas páginas, eles dependem de vocês, de cada um dos TDAH Hypers, que são as pessoas que apoiam a gente, porque a tribo ainda não se paga então eu preciso que a tribo se pague, porque eu tô tirando dinheiro do meu bolso pra isso, então, sabe que o projeto é meu que eu comecei, mas eu, a tribo só tem gastos, e eu ainda não consigo que ela se pague sozinha, nem se pague a edição nem pague todas as outras coisas que eu preciso fazer, então muito obrigada pra cada um que entrou e cada um que tá apoiando desde o começo e se você quiser ser um Tdh Hyper, você que é ouvinte de repente você descobriu a tribo agora, você a partir de 3 reais, que é um cafezinho, você você já pode apoiar a nossa tribo. E se você apoiar com 10 reais você já pode entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Além disso, você tem várias... Todos os nossos Tdh Hypers têm várias outras vantagens. Do tipo, eles que escolheram o nosso tema de hoje, foi uma votação para os nossos Tdh Hypers, eles que escolheram o tema sonho de hoje. Além do grupo do WhatsApp, tem encontros virtuais no Hangouts quinzenais que a gente faz... Você também pode participar de gravações, contar suas experiências, colocar, ouvir o seu nome nos episódios. E tem as metas que a gente faz, que a cada meta que a gente atinge, eu tenho planos para a tri tribo crescer. Então, fazer mais lives e fazer uh, episódios especiais respondendo dúvidas da, das pessoas e respondendo dúvidas dos hypers. E fazendo muito mais materiais para a tribo e para a tribo crescer. Então, por favor, se você ainda não é um TDAH Hyper, seja um TDAH Hyper, apoie a nossa tribo para a gente conseguir se manter e manter os nossos custos. Além disso, eu tenho mais uma novidade muito, muito, muito legal, que o Twitter da tribo TDAH agora foi oficialmente verificado. Eu olhei e... É o único Twitter em português, espanhol ou francês que tem TDAH no nome, que é o único no mundo que tem TDAH no nome e é verificado pelo Twitter. Então nós somos a conta oficial que fala sobre TDAH no Twitter. Yay! <risos> e muito, muito, muito obrigada para todo mundo que apoia, todo mundo que descobriu a tribo através do Twitter nessas últimas semanas. E... Também, inclusive, se você ainda tá, tá ouvindo a Tributa TDAH lá pelo PQP Cast, ou acompanhando o Twitter do PQP Cast, ou acompanhando o Instagram do PQPCast, lembra que o PQPCast acabou em março, então uma hora a gente vai parar, por exemplo, de colocar o podcast no feed. Nas redes sociais a gente simplesmente já parou de atualizar, a gente deu o um recado, o podcast acabou. Então a gente só tá atualizando em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Sigam a gente em todos os lugares e muito, muito, muito obrigada que, por vocês que estão apoiando, que estão recomendando, que estão marcando a tribo, beijos da Tata pra todo mundo. E lembrando, você pode virar um TDH Hyper e apoiar a nossa tribo em apoia.se barra tribo TDH ou picpay.me barra E também nós temos mais um aniversário esse mês de mais uma TDH Hyper, que é a Mareu, que ela faz aniversário dia 23 de agosto. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades! E aí, Tati, muito obrigada por ser uma Tdh Hyper. Bom, começando agora o episódio. É, no último episódio, a gente falou que os sonhos, eles são uma forma que o nosso subconsciente tem de trabalhar e até uma forma evolutiva que o ser humano descobriu da gente se entender e sobreviver e se preparar para situações de perigo futuras, trabalhar a nossa ansiedade e até como a nossa ansiedade TDAH afeta... E na, em nossa DH é, termos uma menor qualidade de sono, a gente do, dorme bem pior, a gente acorda mais cansado, a gente tem um, por causa do nosso estresse, a gente tem uma tendência a ter sonhos lúcidos e sonhos que dão a sensação de que a gente não dormiu bem mais frequentemente. E hoje eu queria começar esse episódio uh, voltando um passo atrás e falando sobre uma coisa super importante, que ela não serve só para TDAH, ela serve para todo mundo, mas eu queria falar um pouquinho do que é higiene do sono, para começar esse episódio. Então, o que é exatamente higiene do sono? Assim como higiene do corpo, uh, ou seja, você tomar banho, você se cuidar, higiene do sono é importante porque ela faz parte da nossa vida. A higiene do sono é o ato que a gente faz para a gente poder se preparar para ter um sono mais saudável, um sono que seja mais reparador. Ela pode ser definida, por exemplo, a higiene do sono, como mudanças que, de hábitos e atividades que a gente tem que vão ajudar com que as nossas atividades antes de dormir melhorem a nossa qualidade, qualidade do sono. E por que, que eu tô falando isso aqui hoje? Porque o sono, ele tá muito ligado, como a gente já falou no episódio anterior, com a nossa saúde mental e também com a nossa saúde física. Porque uma coisa que a gente falou naquele episódio 8 sobre TDAH e insônia é que você tem insônia e o TDAH tem mais propensão a ter sono e ter uma menor qualidade de sono, isso significa que o nosso sono ruim, ele pode potencializar alguns efeitos de sintomas TDAH. Ou seja, se você tem uma noite mal dormida, a gente que já é naturalmente distraído, a gente vai ficar ainda mais distraído, a gente vai ficar ainda mais desastrado, a gente pode ficar ainda mais agitado e hiperativo porque a gente teve uma qualidade de sono ruim, então, às vezes, a gente... Sabe quando você tá com muito sono e de repente parece que você acorda e te ligaram no 220 e às vezes você nem presta atenção direito no que você tá fazendo, mas parece que você ligou na tomada e saiu correndo por aí? Então parece que a nossa hiperatividade também se potencializa por causa disso e, obviamente, a nossa impulsividade, porque às vezes quando você não dormiu bem, muitas vezes é a hora que você fala sem pensar aquilo que saiu na sua cabeça e... Isso pode gerar vários problemas para os TDAHs e para qualquer pessoa. Além disso, uma higiene do sono que não é boa, ou seja, um sono que não é bom, isso pode trazer outros tipos de complicação inclusive físicas, por exemplo ela aumenta as chances de uma pessoa ter pressão alta ter diabetes, ter depressão inclusive depressão como uma das maiores comorbidades do nosso TDAH, ter uma maior ansiedade, aí acaba gerando um ciclo vicioso, porque a gente já é mais ansioso naturalmente, a gente já falou isso no último episódio, que as pessoas TDAH já são naturalmente mais ansiosas então a gente acaba é, ficando mais ansioso durante o dia, a gente vai dormir mais agitado, aí a gente tem um sono mais agitado, a gente começa a ter pesadelos, a gente começa a ter sonhos, é, por exemplo, sonhos lúcidos, que a gente sente que a gente não dormiu, e aí no dia seguinte a gente acorda um prego de novo, acorda mal de novo, achando, sendo com aquela sensação de que a gente não dormiu, e vai virando uma bola de neve que assim, as coisas só vão aumentando. Então, por isso que é importante ter uma boa higiene do sono. E aí você pode me perguntar, tata mas... Como é que eu consigo ter uma boa higiene do sono? Calma, existem profissionais que podem ajudar com isso. Por exemplo, os próprios psicólogos e psiquiatras podem é, ajudar a gente com isso. Mas eu vou falar hoje aquele episódio que a gente dá diquinhas para como ter um sonho melhor, como ter um sono melhor. Então, isso a gente vai falar no fim do episódio. Mas existem, existem jeitos, sim. Calma, tá tudo tem um jeito nessa vida. A gente está aqui na Tributa DH para ajudar com isso. E uma coisa que eu queria falar nesse episódio também, por isso que eu puxei até um pouco da higiene do sono, é sobre paralisia do sono. Talvez você ouvinte já tenha ouvido falar sobre isso, talvez você tenha uma experiência ou algumas experiências de paralisia do sono, mas eu encontrei que existe uma ligação de paralisia do sono com a DH. Eu encontrei isso num site chamado WebMED, uh, na verdade WebMD, que ele é um site super premiado de medicina, ele é um site internacional, ele já ganhou vários prêmios. E, e ele define assim, a paralisia do sono como um sentimento de você estar tá consciente, mas... É incapaz de se mover, é quando é literalmente uma paralisia, é literalmente quando você se sente, parece que travado e colado na cama, sendo que você não consegue se mexer. O seu corpo fisicamente sente impossível de você até levantar um dedinho. E ele acontece quando uma pessoa é, passa de estágios, por exemplo, de quando ela está meio acordado e para dormindo. Na verdade, de, de, de dormindo para acordado. Às vezes, durante essa transição, o que pode acontecer é que a pessoa sente que ela não consegue falar, ela não consegue expressar sons, ela não consegue gritar, ela não consegue se mexer, mexer o corpo dela. E pode é, isso, esse estado pode durar de alguns segundos a alguns minutos. Mas como você geralmente está dormindo num quarto escuro, a sensação que a pessoa tem é que pode durar muito, muito mais do que isso. E às vezes é, o, o período de tempo é curto, mas a sensação que você tem... É, muitas vezes pode dar a sensação como se você estivesse se enforcando ou você tivesse sem ar e, e aí começa a causar um pânico terrível na pessoa é, se sentindo uma pressão no peito por exemplo que ela, e ela não consegue se mexer, ela não consegue gritar ela não consegue pedir por socorro independente de quanto tempo dura isso, a sensação que a pessoa tem é que parece que foi muito tempo e isso causa faz com que o pânico aumente Muitas pesquisas falam, segundo esse site da WebMD, é, que, uh, o que o que foi concluído sobre paralisia do sono é que, em vários casos, ela acontece simplesmente porque o seu corpo indica que ele não está se mexendo é, tão suavemente quanto ele deveria se mexer em estágios do sono, e aí você acorda, às vezes, abruptamente, ou você tem essa impressão durante o sono que você tá acordado e você não consegue se mexer. Mas é muito raro que a, essa paralisia do sono esteja realmente linkada a algum problema psiquiátrico, algum problema mais sério. Mas mesmo assim, isso não tira o fato de que para a pessoa que está vivenciando isso isso é real e isso é problemático e isso dá um pânico nela o que acontece por que que eu estou falando disso num episódio sobre TDAH existe um livro chamado Sleep Paralysis: A Guide of Hypnagogic Visions and Visitors of the Night que traduzindo livremente poderia ser alguma coisa do tipo paralisia do sono um guia para visões hipnagógicas e visitantes da noite. Eu não achei a versão, nenhuma tradução desse livro em português. Uh, ele foi escrito por Ryan Hurd, que ele é um palestrante sobre psicologia e estudos holísticos. O que esse livro fala, o que esse livro encontrou e constatou, é que, no geral, uh, o, a paralisia do sono é causada por um sono, um, um cronograma de sono que foi disruptivo, que ele foi, na verdade, é, diferente do que ele deveria ser. E muitas vezes, por estresse e ansiedade na vida social, inclusive algumas escolhas de vida podem agravar o estresse e a insônia que a gente tem. E por que, que eu tô falando isso nesse programa sobre TDAH? É porque... Esse livro, por causa de algumas pesquisas, encontrou, inclusive, que existe um link entre alguns tipos de medicação para TDAH que podem estar linkados com aumento dos níveis de paralisia no sono e pesadelos noturnos. Ou seja, algum. só que esse que é o um negócio, esse livro não falou que tipos de medicamentos... Mas ele fala que pode sim existir um, um link, pode sim existir uma ligação entre pessoas que têm paralisia de sono e medicamentos, certos tipos de medicamento para TDAH. Então, algumas vezes, inclusive esse livro fala exatamente isso, ele não recomenda não tomar ou parar de tomar de medicamento, não. Ele recomenda, primeiro, a primeira coisa é que eu, Tata, recomendo. Fale com o seu especialista, fale com o seu neurologista, ou seu psicólogo, ou seu psiquiatra. Se você já teve algum episódio de paralisia do sono, fale com ele e veja se isso pode ou não ser um efeito da sua medicação. O livro mesmo fala, não, não é para você parar de tomar o medicamento, é para você, talvez, repensar nos horários que você vai tomar esse medicamento e não tomar, por exemplo, o seu medicamento perto da hora de dormir. Mas tem um intervalo de algumas horas, por exemplo, que podem, já podem fazer uma diferença positiva quanto a isso. E esse livro fala que não é Recomendado, inclusive eu também falo, se você toma um medicamento, não é recomendado você simplesmente parar por conta própria. Conversa com o seu especialista, vê o que pode ser feito quanto a isso. Inclusive, se você tiver qualquer caso de paralisia de sono, ou qualquer problema de sono, que seja pesadelos recorrentes, pode ser que tenha um fator, ou, ou sonhos lúcidos, pode ser que tenha um fator não só de medicamento, como um fator TDAH aí. Então, fale com o seu especialista sempre. Discute isso com ele. Vê o que, que talvez pode estar tá gerando isso. Como eu falei no episódio anterior, esses episódios de sonhos foram muito, muito, muito difíceis de achar material, mas eu encontrei... Uh, bastante coisa sobre estudo. Eu, enquanto eu não encontrei muitas, muita coisa sobre, falando sobre os sonhos, eu encontrei alguns estudos, uh, que foi a coisa que eu mais encontrei <risos> nesses episódios, inclusive, falando sobre isso, falando alguns aspectos uh, sobre sono, sobre sonho em TDAH, e eu achei interessante trazer isso aqui para a nossa tribo. São, na verdade, cinco estudos que eu queria comentar hoje, é, e eles são de várias partes do mundo, isso que eu acho muito legal. O primeiro deles, é, ele chama Dream Recall and Dream Content in Children with Attention Deficit hyperactivity Disorder. que a gente pode traduzir alguma coisa tipo, lembrança de conteúdo dos sonhos em crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Ele foi feito em abril de 2010, é, pelo Central Institute of Mental Health na Alemanha, instituto, eh, na verdade, o Instituto Central de Saúde Mental da Alemanha, de Mannheim, Mannheim, na Alemanha. E ele foi feito com 103 crianças TDAHs, mais 100 crianças neurotípicas. E ele fala algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que esse estudo abre falando é que enquanto estudos sobre sono são muito investigados tanto em crianças quanto adultos do TDAH, não existem estudos sobre sonhos <risos> é, é, completamente falta material sobre isso é, eu consegui constatar isso estudando as minhas pesquisas podcast, muito obrigada por me confirmar isso eu queria colocar esse estudo assim, só se eu pudesse estampar essa frase nesse episódio, eu estamparia essa. Mas, enfim, ele fala outras coisas e ele não tá aqui só por causa disso. Esse estudo fala que não existe uma ocorrência maior de atividades de sono em crianças TDAHs comparada com crianças neurotípicas. Mas, existem alguns fatores que são importantes destacar. Assim como a gente falou no episódio anterior, uh, crianças TDAHs tem uma tonalidade mais negativa para os sonhos delas. Isso comprova o que a gente estava falando no episódio anterior sobre pessoas TDAH serem muito influenciadas pelos nossos sintomas e toda a ansiedade é, e sentimentos negativos que os, muitas vezes os nossos sintomas TDAH nos causam. E isso é trabalhado pelo nosso subconsciente à noite. Então, esse estudo fala isso, que crianças TDAHs têm sonhos muito mais negativos comparado com crianças da mesma idade que são neurotípicas. Uh, nossos sonhos, na verdade, os sonhos dessas crianças incluem muito mais uh, ameaças e até desgraças, infortúnios e coisas negativas que podem acontecer. Eles têm fins de sonho, ou fim do sonho, fim da história. Geralmente não é, ou a tendência não é ser um Final feliz... É, tem um final meio ruim... Nesses sonhos... Muitas vezes... Esses sonhos TDAH das crianças, eles podem ter um fator de agressão física na criança, ou seja, a criança sonha que ela está sendo fisicamente agredida. Ele mostra nos sonhos coisas que a gente vive, como, por exemplo, aquelas, aqueles números que eu falei, aquelas estatísticas que eu falei, que crianças TDAHs têm uma tendência a sofrer bullying muito mais do que crianças neurotípicas. Então, isso inf pode influenciar nos nossos sonhos, isso pode influenciar com que, por exemplo, essas crianças sonhem que elas estão sendo agredidas quando muitas vezes elas já estão sendo agredidas na escola ou por colegas e coisas assim. E agressões físicas, eu estou falando nesses sonhos desse estudo. Uma coisa que eu achei interessante é que ele, esse estudo fala que a frequência dos sonhos e o caráter bizarro dos sonhos não diferem entre crianças TDAHs ou neurotípicas. Então, as crianças que sonham com coisas inimagináveis podem ser tanto TDAH quanto neurotípicas isso não interfere no número. Da, do dos sonhos não teve diferença enfim mas os sonhos eles mostram segundo esse estudo o mundo interno a esse mundinho interno da criança com TDAH. e de um ponto de vista clínico é, é muito seria muito interessante esse estou esse estudo recomenda que tivessem mais estudos a respeito e também tivessem mais estudos para avaliar justamente se esse se essa tonalidade tão negativa dos sonhos de crianças TDAH vão mudando e vão se alterando com tratamentos e com acompanhamento tanto psicológico quanto medicamentoso, enfim, para o próprio TDAH, e que não existem, obviamente, estudos sobre isso. Existe também um outro estudo que eu achei, que eu achei interessante, que eu achei que valia trazer aqui para vocês hoje, ouvintes, que chama sleep-wake patterns reported by parents in hyperactive children diagnosed according to ICD-10 as compared to parent controls, que a gente pode traduzir alguma coisa do tipo padrões de vigilância do sono relatado pelos pais em crianças hiperativas diagnosticadas de acordo com a CID-10 CID sendo aquela classificação internacional de doenças e transtornos mentais. Em comparação a grupos de controle. Grupo de controle, ou seja, comparado com, com pessoas, com crianças, na verdade, neurotípicas. Esse estudo já é mais recente. Ele é de outubro de 2014. E ele foi feito em Portugal na Universidade de Coimbra. E eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante que, inclusive, esse estudo não está em português, ele está completamente em inglês. Eu não achei a versão dele em português. Nem sendo de Portugal, mas, enfim. Esse estudo, ele foi feito com 30 crianças entre 5 e 13 anos de idade, sendo 83,3% meninos, rapazes, moleques, ou gajos, enfim. E 30... É, 30 crianças da comunidade, ou seja, 30 crianças neurotípicas portuguesas. A primeira coisa que eu queria destacar nesse estudo é que ele volta a reiterar um grande problema, é, isso, minha visão da Tata, que é achar com que crianças TDAH são necessariamente é, meninas, garotos ou homens não, a população de homens e mulheres sendo cis ou sendo trans TDAHs é exatamente a mesma um transtorno mental não escolhe qualquer pessoa ele não fala, ah, você sim, você não é, um transtorno mental ele está lá só que existe um preconceito social que fala que muito mais garotos têm TDAH porque mulheres são menos diagnosticadas então isso é importante eu falar antes da gente saber o que esse que tudo fala Ok, dito isso, o que, que esse estudo fala, Tata? Tá, tá. Ok, esse estudo fala assim, que primariamente uh, o objetivo dela era comparar o que os pais e as mães dessas crianças falam sobre a qualidade do sono dos filhos delas. Esse, comparado com as crianças neurotípicas, as crianças TDAH, eles, elas mostram um comportamento que é muito particular, e isso desde a infância. O que comprova que a gente estava falando no episódio anterior. Ou seja, a gente vai dormir muito mais tarde. As crianças TDAH vão dormir muito mais tarde. A gente tem... As crianças TDAH, esse estudo mostrou que elas têm muito mais resistência na hora de dormir. Ou seja, aquela criança que faz muito mais birra ou antes de dormir. Ou ela enrola para ir dormir. Ou ela tem, vai tentar fazer várias outras coisas na hora de dormir. Essa, essas crianças também têm maior latência do sono. Ou seja, a gente não tem um estado de sono, que é um estado completamente descansado, ele é um sono mais leve, ou seja, a gente acorda mais vezes durante a noite, e, a gente, e essas crianças também mostraram nesse estudo que eles têm menores períodos de sono, ou tanto por acordar mais vezes, quanto por dormir mais tarde e acordar no mesmo horário, mas enfim, o período que essa criança está dormindo, ele vai ser menor, comparado às crianças neurotípicas, e vai ser significativamente menor comparado às crianças neurotípicas. E alguns problemas de sono, é, que, na verdade, problemas dos sonhos que mais acontecem nessas crianças é, TDAHs, comparada com as neurotípicas, é que os TDAHs têm muito mais frequência de pesadelos, é, Falar enquanto tá dormindo, ou ficar resmungando, ou ficar fazer sons e vozes enquanto tá dormindo. Bruxismo também. Que bruxismo? uma Na verdade, é uma característica funcional, é uma característica que a pessoa vai ranger os dentes ou apertar os dentes durante o sono. Uh, e, e aí, esse desgaste dos dentes pode acontecer, pode provocar amolecimento ou até desgaste dos dentes mesmo. Uh, e é uma desordem funcional. Isso pode... Pode ser um efeito do que a gente já falou antes da tensão e do estresse que essa na verdade que essa criança nesse caso está vivendo do, durante o resto do dia dela e isso impacta no sono dela, isso impacta nos sonhos dela também. Uh, crianças com TDAH, nesse estudo, também são significativamente, tem mais medo do escuro e tem mais maiores propensões pra fazer xixi na cama à noite. Inclusive, eu achei alguns estudos que falam de enurese noturno, ou seja, fazer xixi na cama à noite, relacionados com o TDAH, e eu provavelmente mais pra frente vou fazer um episódio só sobre isso. Voltando pra isso, eu preciso que vocês apoiem, porque existe um apoio que fala... um nível de apoio que a gente fala só sobre fazer séries mais complexas. E uma delas que eu quero fazer é sobre TDAH só em criança, crianças. E isso é um fator muito importante do TDAH em crianças. Mas, voltando para o estudo... É, sim, crianças TDAHs têm uma tendência a, ter, a fazer mais xixi na cama à noite e inclusive, <risos> existe um dado interessante que é um dos fatores que os pais mais notaram que 26,7% dessas crianças TDAHs têm, elas roncam mais e roncam alto à noite é, e tem uma tendência de, de ter, apresentar maior sonolência diurna porque não dormiram bem à noite então, no fim, esse estudo acaba concluindo que crianças TDAHs têm, sim, uh, mais problemas relacionados ao sono comparado e com sonhos também, por causa dos, dos pesadelos e por causa de falar enquanto está dormindo e de ter mais perturbação ao longo do sono, comparado com crianças neurotípicas. Um outro estudo que eu achei chama Sleep Disturbances in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder que a gente traduziria como distúrbios do sono em crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é tão recente, ele é de abril de 2011 e ele é do Departamento Pediátrico da Universidade de Chicago. Para variar, o que a gente está achando muito, que eu achei muito, foram estudos... Em crianças, não muito sobre adultos, mas enfim. No episódio sobre insônia, eu acho que eu trouxe muito mais uh, estudos sobre adultos relacionados a sonos. Esse daqui também fala sobre um pouco de sonho, mas ele fala mais sobre o sono, a qualidade do sono também. Esse estudo comprovou uh, a nossa qualidade do sono, TDAH, nas crianças. ele, A gente tem mais períodos sem dormir, a gente tem mais problema de insônia que isso a gente já falou antes. Esse estudo também comprova que a gente tem mais é, probabilidade de ter distúrbios son de sono relacionados a respirar, ou seja, problemas de respirar à noite. Isso pode comprovar, por exemplo, o estudo anterior, porque... Problemas problema de, de ronco à noite pode ser uma, uma manifestação de distúrbios de respiração à noite ou como você está respirando, que você pode estar tá respirando errado. E isso pode causar, por exemplo, ronco. Problemas de comportamento, esse estudo também fala de problemas de comportamento na hora de dormir. O que uh, comprova o estudo anterior, que falava, por exemplo, que crianças do DH têm mais problema pra ir dormir na hora certa, na hora que deveria. E aí, como consequência, esse estudo fala que as crianças têm mais sonolência durante o dia e problemas motores, porque foi o que a gente já falou antes, quando você está mais cansado, você teve uma noite mais difícil, você vai ter outros, outros fatores que afetam o resto do seu dia, ou por exemplo, você pode ficar mais desastrado e ter problemas de motricidade por causa do seu TDAH e afetados ainda com o sono. As crianças TDAHs, nesse estudo, fala que a gente tem noites de sono que são, mais, são piores dormidas, são mais inquietas e com mais períodos que a gente acorda. É, durante a noite durante o sono. E a nossa respiração é desordenada durante o sono. E aí eu achei um estudo adulto, um estudo que fala sobre adultos, e eu achei muito interessante esse estudo, porque o nome dele é Nightmare Frequency in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, que significa o nome do estudo, frequência de pesadelos em adultos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é muito recente, ele é de fevereiro de 2017, e e, e ele foi é, feito na Universidade Johannes é, Gutenberg de Mainz, ou Universidade de Mainz, ou da Mogúncia, que é na Alemanha. <risos> e ele foi, ah, o universo dele ele é relativamente pequeno, ele foi feito com 65 pessoas, 65 adultos com TDAH, e ele fala que ainda não foi ah, estudado, não tem estudos, outros estudos que, estudar, que fizeram, que comprovaram de forma sistêmica a frequência de pesadelos em pacientes TDAHs, e esse provavelmente é o primeiro estudo falando disso. E ele fala que uh, TDAHs, adultos TDAHs têm uma frequência muito mais elevada de pesadelos comparado com pessoas neurotípicas. Uh, e a frequência dos nossos pesadelos podem ser pelo menos uma vez por semana ou mais. E ele, ele compara, é, por exemplo, ele fala que esse estudo fala que são 5% dos TDAHs que têm uma frequência de pesadelos, pesadelos frequentes, comparado com 1% das pessoas neurotípicas. Então, assim, são números baixos, mas mesmo assim a gente percebe que já tem uma incidência muito maior de, de TDAHs comparados com neurotípicos é, com relação a pesadelos, e que pode sim ter um fator aí como a gente já falou no episódio anterior, do nosso estresse, do nossa ansiedade, dos nossos sintomas, tendo um papel importante no nosso subconsciente, por que que a gente tem mais pesadelos comparados com outras pessoas. E aí esse estudo recomenda que é, estudos sobre pesadelos deveriam ser é, incluídos questões em questionários de procedimentos para TDAHs, até para avaliar e para poder ter um tratamento e auxílio de especialistas com relação a isso, para especialistas, tanto psicólogos quanto neurologistas, e psiquiatras é, poderem ajudar as pessoas com TDAHs com relação à frequência de pesadelos que a gente pode ter. E aí eu achei um outro estudo que ele é, não é tão recente e é o último, eu prometo, é o último estudo de hoje... E ele é meio que um resumo que comprova todos ou, ou vários dos outros estudos que a gente falou e que tudo que a gente falou no episódio anterior e nesse. E por isso que eu gosto de trazer estudos. Porque uma coisa é a gente falar um panorama geral, a gente mostrar as coisas. E, no, e outra coisa é mostrar estudos que falam isso e comprovam isso com, é, de uma forma científica. Esse estudo, que é o nosso último estudo de hoje... Uh, o nome dele é Sleep Problems and Their Effects in ADHD, que significa problemas de sono e seus efeitos no TDAH. Adoro esse nome, super bonitinho, curtinho e prático. Enfim, ele foi feito em março de 2014 pelo Instituto de Neurobiologia uh, da Academia de Ciências da Bulgária. Eu achei incrível, porque todos esses uh, estudos que eu achei, cada um é de uma parte do mundo. de Cada um é de uma parte do mundo, vírgula, todos eles são da Europa, mas enfim... São vários países diferentes. É, não, tinha um de Chicago, tinha um dos Estados Unidos, mas enfim. Esse estudo fala que problemas de sono são extremamente comuns em pessoas TDAHs de uma maneira que eles imitam ou eles até... É, deixam de uma forma ainda mais evidente e exacerbada problemas e expressões dos nossos sintomas no nosso dia a dia. Ou seja, tudo que a gente já falou até agora. Os nossos sintomas se manifestam à noite, quando a gente está dormindo, na forma de sonhos. Os critérios de avaliação da qualidade do sono, eles já foram usados para diagnosticar o TDAH naqueles DSMs, que é no Manual de Diagnóstico Estatístico, e esse estudo fala exatamente isso, que eles foram tirados. Ou seja, antes, naquele questionáriozinho que provavelmente o seu especialista fez para diagnosticar se você era ou não TDAH, que falava, ah, você mexe muito as mãos dos pés, você fala na hora inapropriado, você interrompe outras pessoas para falar, existiam perguntas sobre a qualidade do sono TDAH. Se você tinha insônia, se vo como é que era a sua qualidade do sono... Mas ele foi tirado do do, do DSM, do diagnóstico uh, manual de diagnóstico estatística. Há algumas versões atrás ele nunca mais voltou. E aí, esse estudo fala que existem alguns problemas que eles são mais frequentes no TDAH na hora da gente dormir, que seria justamente essa resistência para a gente dormir, a gente às vezes vai para a cama e não dorme, ou a gente demora muito para ir para a cama para dormir. TDAHs têm uma tendência a ter mais medo, do medo de dormir sozinhos, e isso a gente comprovou nos estudos para crianças, isso pode tem algum grau para adulto, mas é, isso eu acho que está muito mais relacionado talvez com crianças e até adolescentes. A enurese noturna, ou seja, mais tendência de fazer xixi na cama, roncos altos, e ronco, como a gente já falou, pode ser um efeito de problemas respiratórios na hora de dormir ou daquele efeito que a gente já falou no episódio anterior, de quando o TDAH finalmente consegue dormir. Às vezes a gente cai e parece que morre na cama e dorme como uma pedra e por isso que a gente tem um tono tão profundo que às vezes a gente ronca, uh, maiores níveis de pesadelos e terrores noturnos, terror noturno ou paralisia do sono, sonambulismo, a gente tem um fator, nota DH, que pode contribuir para isso, ou seja, que a gente fala dormindo, a gente anda dormindo, a gente faz coisas dormindo que a gente não lembra depois, uh, Mais agressão durante o sono, ou seja, a pessoa que se debate muito... às vezes se mexe muito... às vezes acaba se estapeando sem querer... ou estapeando a outra pessoa que está dormindo do lado... sudorese noturna... ou seja... Uh, por quê? isso é um efeito... né? A gente, é muito, a gente se mexe muito... enquanto a gente dorme... muitas vezes... e por isso a gente acaba... É, às vezes acordando numa piscininha de suor... ou você acorda todo suado... a paralisia do sono que a gente já falou... demora para pegar no sono e o tempo de sono reduzido, tanto porque a gente dorme menos horas, quanto porque a gente foi dormir mais tarde e acordou no mesmo horário que a gente deveria, ou porque a gente acorda muito ah, durante a noite, e movimentos noturnos, ficar em ter um sono inquieto, e mais frequência, como eu acabei de falar, de, é, de acordar durante a noite, durante o sono. E por isso até que eu deixei esse estudo para o fim, porque ele comprova tudo que a gente falou nos dois últimos episódios, ele... Ele dá uma, um parecer de, olha, tá aqui um carimbinho de todos os problemas, de várias coisas do TDAH que afetam o nosso sono e afetam a nossa qualidade do sono e como que os nossos sonhos impactam na nossa vida, porque a gente pode estar tá mais estressado, isso... Uh, isso se expressa nos nossos sonhos, então a gente vai ter mais, por exemplo, pesadelos, a gente vai às vezes acordar mais à noite, porque às vezes a gente acorda no meio de um sono que não foi legal, uh, e vários desses fatores. E aí talvez você esteja aí do outro lado me perguntando, mas Tata, e o que eu faço com tudo isso? Como é que eu consigo dormir porque no começo do episódio a gente estava falando sobre higiene do sono, mas o que, que eu faço? Como é que eu aplico isso? Como é que eu consigo dormir melhor e melhorar a minha qualidade do sono? Até para isso eu refletir nos meus sonhos, para eu ter sonhos mais agradáveis, para eu sonhar com coisas mais legais à noite. Bom, primeiro que a gente sabe que a gente não controla os nossos sonhos. Mas a gente pode ter, melhorar como a gente dorme à noite. E isso pode, sim, afetar os nossos sonhos e fazer com que a gente tenha so é, noites melhores. Então, uma coisa que a gente já falou antes e que a gente já falou até nesse episódio, no episódio anterior, é conversa com o seu psicólogo ou com o seu psiquiatra sobre possíveis motivos porque o seu sono pode estar tá agitado ou porque você, por exemplo, pode ter sonhos recorrentes. Tenta ver, por exemplo, se não são alertas de interpretações de angústias que você tem, que você está vivendo, que está te afetando em um nível mais profundo. Tenta entender por que esses sonhos são recorrentes ou por que você tem sonhos, às vezes, mesmo que eles não estejam interligados, que eles estão te afetando e te trazendo inquietação. Verifica se você, por exemplo, teve mudanças significativas nos seus sonhos após começar ou terminar alguma medicação ou teve alguma mudança de medicação e se isso pode ter te afetado. E conversa e discute com o seu especialista, por exemplo, é, se talvez uma mudança de medicação ou mudança no horário de tomar a medicação pode talvez fazer diferença, porque às vezes a gente já falou isso no episódio de insônia. Alguns medicamentos para TDAH eles são estimulantes, então isso pode afetar o no nosso nível de energia à noite, quando a gente está indo dormir, que é a hora que o corpo devia estar tá desligando e baixando a energia para a gente poder dormir e, às vezes, por causa do horário que a gente toma medicamento, é um horário que a gente vai começar a ficar agitado de novo. Então, é bom conversar com os nossos especialistas sobre isso também. Existem algumas diquinhas de como a gente pode, por exemplo, melhorar a higiene do sono. Tá certo que assim, higiene do sono é tipo o TDAH. É, não existe uma receita de, ah, isso daqui funciona para todo mundo. Não, cada um sabe como é a melhor maneira que tem para dormir e o que funciona para você. Então, usa as estratégias que funcionam para você e tenta combinar com algumas táticas para melhorar o seu sono. Então, algumas dicas, que são dicas básicas, que geralmente funcionam, são, por exemplo, usa a sua cama ou só para dormir ou para fazer sexo. Não um lugar, por exemplo, para você discutir problemas com alguém com que você tem relacionamentos, ou brigar, ou, por exemplo, dar bronca nos seus filhos TDAHs. Não usa a cama especificamente para isso. A cama deveria ser um lugar seguro, o quarto deveria ser um lugar seguro. É, em um lugar onde você se sente confortável obviamente, a gente já falou isso em vários episódios exercícios diários ajudam Fazer exercício ajuda na qualidade do sono. Tem algumas dicas que elas falam sobre evitar é, sonecas, evitar cochilinhos ao longo do dia. Mas eu sei, e por causa do nosso DH a gente já falou disso, a gente tem uma tendência maior a ter um sono intrusivo ao longo do dia. Ou seja, ficar com mais sono naquele momento que às vezes você sente que você precisa. Então, evite. Se você precisar tirar um cochilo, tirar uma soneca, evita que ela seja... 4 é, horas antes da hora de dormir ou seja, tudo bem, se você sente que você precisa tirar um cochilo à tarde tenta calcular mais ou menos que ela seja cinco ou mais horas é, distante da hora que você vai pra cama uhum. tenta ter uma rotina de sono que ela seja é, mais calma, que você não fique agitado mais agitado à noite tenta fazer as coisas mais agitadas mais cedo e não perto da hora de dormir. E tenta, se você conseguir, ir para cama mais ou menos na mesma hora todos os dias e acordar na mais ou menos na mesma hora todos os dias. Isso ajuda bastante. Uma dica que eu achei... É, quando você for para cama, vai para dormir. Eu sei que a, a gente já falou disso, que pessoas TDAHs têm uma tendência a serem mais produtivas à noite, porque é quando tá tudo quieto, parece que tudo flui, que a gente consegue se concentrar mais. Tenta se você conseguir deitar na cama e evitar celular, ou se você for fazer alguma coisa, por exemplo, pegar alguma coisa para ler, que talvez não seja tão agitada, fazer alguma coisa de por exemplo, conversar com a pessoa com quem você tem relacionamento antes de dormir, deitado na cama, e não ficar enrolando, fazer alguma atividade que vai abaixando o seu nível de energia até você conseguir deitar e dormir. Uma tática que às vezes eu uso, que é, eu tenho feito bastante, é pegar um, um livro, pegar um Kindle, porque eu gosto muito de ler, eu sei que não é todo TDAH que tem facilidade para ler, algumas pessoas TDAHs não conseguem ler, ou talvez você pegue o seu audiobook... E às vezes você ouve um capítulo... Você lê um capítulo antes de dormir... Para não ficar nas redes sociais... Às vezes ajuda um pouco... A baixar um pouco o nível de energia... E se você tem animaizinhos... Isso é uma coisa que eu faço há muitos anos já... Eu tenho uma gata que dorme comigo... Ela dorme em cima do, do cobertor... Deitada na minha perna... Mas às vezes eu pego a gatinha e eu fico fazendo carinho na gatinha... E aí ela vai começando a dormir e eu me acalmo, isso me ajuda a me acalmar, mas é uma tática que eu encontrei, porque eu gosto muito da minha gata, e ela fica ronronando, e o ronronar dela me acalma, e às vezes eu consigo pegar mais no sono ouvindo ela ronronar, e as duas ficam quietas, e é uma tática que eu encontrei, cada um às vezes encontra táticas que são melhores pra, pra você. Inclusive, um dia eu ainda quero fazer um, um episódio sobre efeitos de animais em pessoas TDAHs, porque eu sei que é um efeito que tem efeitos bem benéficos. Principalmente desde criança e tudo. Outra coisa que ajuda é você acordar de uma maneira que seja leve e não acordar no susto, por exemplo. Tanto você que é pai e mãe de TDAH, de uma criança TDAH ou de um adolescente, não chacoalhar ou não acender a luz na cara dela ou não abrir a janela na cara dela na hora de, que precisa acordar. Acorda essa criança, esse adolescente de uma maneira que seja gradual. Quanto nós adultos, existem despertadores que eles vão aumentando o volume ou que tem um som que você programa que você não acorda no susto, que não é um som do tipo uma bomba caindo, um alarme, enfim que às vezes ele toca, vai tocando musiquinhas que ele vai aumentando gradualmente isso ajuda muito pra você sair daquele estado profundo de sono e você acordar porque a gente sabe, quando você tá sonhando com alguma coisa, principalmente uma coisa legal você não quer ser acordado no meio do seu sono então, existem, inclusive, alguns aplicativos, e eu uso alguns aplicativos assim, é, um aplicativo que chama Sleep Time, que eu uso, que ele pega o seu intervalo de sono quando você naturalmente já está acordando, e ele te acorda na hora que você já está naturalmente para acordar. É, ele tem intervalos de é, desde a hora, a hora certa até 5 minutos, até 10 minutos, até no máximo meia hora, que nesse intervalo de tempo ele vê qual é o melhor momento que você já está naturalmente saindo de um sonho e acordando o seu corpo, já está despertando, e aí ele toca o alarme nessa hora, e eu acho ele muito bom. <risos> eu uso geralmente dois despertadores para me ajudar, um com o horário certo e um com o intervalo de tempo. E também, para terminar o episódio, eu achei algumas dicas, coisinhas que a gente pode evitar na hora de dormir que vai ajudar na nossa qualidade do sono e principalmente vai fazer uma diferença no que a gente sonha e pra gente não ter, por exemplo, pesadelos à noite. Por exemplo, evitar comer alimentos pesados muito próximo da hora de dormir ou a, a, a evitar comer em excesso, comer por exemplo e aquele rodízio de, sei lá, rodízio de comida mexicana à noite, bem na hora de você dormir se você quer ir no rodízio de comida mexicana à noite, beleza, tenta ir cedo ou, se você for tarde, tenta não ir dormir muito depois, porque isso pode afetar o seu sono e a qualidade do seu sono, e você muito provavelmente vai ter vários pesadelos porque você tá não passando muito bem à noite. Evita substâncias alcoólicas no período da noite, eh, se você puder, e sempre se lembra que se você tiver tomando alguma medicação para TDAH ou qualquer tipo de medicação, conversa com o seu especialista, porque ele vai saber, vai te ajudar até a quantidade alcoólica que você pode ingerir ou não, ou o que você precisa fazer para se cuidar ao ingerir álcool, porque tem alguns medicamentos que não combinam. Alguns medicamentos as pessoas falam para parar o medicamento talvez um dia antes ou, ou pular um período, mas conversa com seu especialista se você for ingerir alguma coisa alcoólica. Outra dica é evite cafeína à uh, tarde, à noite ou a, a partir de um certo período, uh, por exemplo, até 4 horas antes de você dormir. E, de novo, a gente, eu sempre falo isso, TDAH não, não é a mesma coisa para todo mundo. Então, tem muita gente que tem efeito da cafeína e que fica muito mais agitado. Tem muita gente que cafeína não tem efeito nenhum, então a pessoa pode dormir, tomar cafeína até na hora de dormir que não vai ter problema para ela. Então, não é receita de bolo. Na hora de dormir, se você puder, fique evitando olhar em telas, por exemplo, tela de computador, tela de televisão, tela de celular é, e usar so, uh, mídia social e eletrônicos. E se você for usar, tenta colocar, por exemplo, no modo noturno ou, ou, ou usar os equipamentos uh, de preferência com aquela tela preta, tela, a tela noturna. E com alguns, por exemplo, alguns celulares têm aquele modo que abaixa a luminosidade naturalmente dependendo do, do horário do dia. Isso já ajuda pelo menos um pouco. E tenta se programar. Tenta programar, saber, por exemplo, que você vai demorar meia hora ou uma hora para demorar para se arrumar antes de dormir, escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer tudo o que você precisa. Então, programa esse tempo. Já pensa nesse tempo que você demora até você ir para a cama para você não falar, putz, agora eu tenho que ir para a cama. E ainda vai demorar todo esse tempo para você se arrumar até deitar na cama e realmente dormir. Então, se programa. por hoje, eu espero que você ouvinte tenha gostado, eu espero que as informações que eu trouxe tenham sido úteis para você, foi o que eu falei, esse episódio foi bem difícil de fazer, foi... tinha pouquíssima informação a respeito, bem menos do que eu estou acostumada, mas eu espero que tenha sido interessante, eu gostei de alguns estudos que eu trouxe, eu gostei de algumas informações que eu trouxe, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu, e eu quero saber como que é a sua qualidade do sono. Você dorme bem? Você não dorme? Você tem bastante pesadelos? Você enrola para dormir? Como é que você funciona à noite? Como é que são os seus sonhos? Fala comigo nas redes sociais. Me manda mensagem lá no Twitter, no tributa.dh ou no Instagram, os dois são arroba tributa.dh. A gente também tá lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim, fala comigo não esquece de apoiar a nossa tribo, a gente realmente precisa muito, muito, muito do seu apoio pra tribo continuar, seja um TDAH Hyper, a partir de R 3 reais você já ajuda a tribo a partir de R 10 reais 10 por mês, nem é tanta coisa assim, mas você ajuda a tribo continuar e você ainda já tem direito ao nosso grupo de apoiadores das nossas TDAH Hypers, pra discutir os episódios antes, escolher os temas dos episódios participar dos nossos encontros virtuais, participar de gravações enfim, tem um monte de coisa que as nossas TDAH Hypers têm como exclusividade Vai lá em apoia.se barra tributa.dh, picpay.me barra tributa.dh. E muito, 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 muito obrigada para os nossos apoiadores TDHs incríveis. Gabriel Nunes... Richard Van Barsters, Wellington Ribeiro, Tati Zila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Victor Andrei Jevski, Michael D'Opiero, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana Souto, Devaneio Eu... Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marcos Rossi Prevote, Matheus Marinho, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Leiane, Paula Pagã, Ana Clara Solto, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Fabiana Santiago, Mari Mendes, Mariana Pullen, Leonardo Loz, Aline Emi, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Ligia Caçola. É isso aí? Beijo da data! E até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês.